0: a todos bienvenidos a este nuevo capítulo de las emociones nuestros motores el día de hoy les traigo un ejemplo muy lindo de cómo las emociones realmente son el motor de nuestras vidas y de cómo están ahí todo el tiempo chuzándonos y llevándonos a, a tomar decisiones y a ciertas acciones pues que realizamos de verdad el caso que les voy a contar me conmovió un montón porque no solo está basado en hechos reales sino que uno de verdad tiene como un poquito prueba un poquito esa realidad humana que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y como los rezagos que quedan después, muy fuerte, pero muy bonito. El caso que vamos a hablar el día de hoy, principalmente sobre la película La Dama de Oro, que representa pues, una situación que pasó en la vida real sobre la obra La Dama de Oro del artista Gustav Klimt, sobre pues, que es un retrato de la señora Adele Blochberg. El conflicto de la película y literal toda la trama de la película es sobre la disputa sobre la propiedad de esa pintura, del de retrato de la señora Adele Bloch-Bauer pintada por el artista Gustav Klimt. La señora María Altman, la protagonista de la película, reclama la propiedad de esta pintura, de esta obra, diciendo que pues, es el retrato de su tía y que representa muchas cosas para ella, y pues el gobierno lo tenemos como contraparte, siempre negándose a esta posibilidad que ella la recupere. El conflicto realmente nace en la película cuando la señora María Altman contrata a un abogado y el abogado le cuenta que puede ir a un comité que se está haciendo para res re restaurar las obras que habían sido robadas a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. María Altman va a este, a este consejo, ella cuenta en el comité, o bueno, el consejo como se llamara, <ríe> su historia cuenta las razones por las que quiere recuperar esa pintura y otras tantas que sacaron de su casa, y el consejo le dice que no, que eso no puede ser posible porque la pintura de la señora adel Blochburg, la famosa dama de oro, se había convertido en un hito de la cultura eh, austriaca y pues no se la podían entregar. En ese momento nace el conflicto, no solamente nace el conflicto para términos de nuestro análisis, sino un conflicto legal. El abogado aconseja a María Altman llevar esto ante la corte, eh, por temas que no vamos a discutir se lleva ante la Corte Suprema de los Estados Unidos primero y luego se hace un arbitraje internacional en donde efectivamente pues, le constituyen a María ese derecho, se lo restituyen porque ya era de ella, solo tocaba decir que sí era de ella y pues le entregan estas obras. ¿Cómo es el conflicto? Bueno, el conflicto Nace, como les comentaba, por esta disputa, por la obra de arte, pero es que tiene unos intereses de por medio muy fuertes. Y no son unos intereses como económicos, claro que sí va a haber una parte que está completamente interesada pues, por la parte económica, pero son intereses que de verdad mueven mucho más allá de todo esto. Para María Altman la obra representa, y ella quiere tener esta obra, porque es un recuerdo de su infancia, es un poquito de la historia de su familia y para ella es un símbolo de reconocer el error que se cometió con los judíos en esa época, o sea, a ella no le importa que le pidan perdón, ella no quiere que le den plata, ella quiere estas tres cosas, ella quiere recuperar estos pedacitos de su infancia quiere recuperar la historia de su familia, esa representación de todo lo que le tocó vivir a ella como judía, huyendo de la segunda guerra mundial y todo lo que vivió su familia y pues por supuesto el símbolo de la entrega del cuadro, pues representa realmente que le están pidiendo perdón y que todo de verdad está perdonado. Ella no quiere la obra por su valor comercial, ella de hecho en medio de la disputa por la propiedad intelectual, cuando ya había ganado en la Corte Suprema de Justicia, super noble, va a tratar de negociar con la galería, y les dice, miren yo les dejo la pintura, pero ustedes me reconocen a mí que esa obra la obtuvieron de manera ilegal. Obviamente la galería dice que no. Y pues por eso se van al arbitraje internacional, donde ella gana, pero pero ella era tan ella lo que buscaba era tan simple que ella no quería dinero, ella no estaba interesada en el dinero, al punto que cuando María gana, no, gana el árbitro, dice que ella recibe esas obras, se le acerca el el, el representante de la galería y le dice, "Ven, negociemos, yo te pago" y me la dejas quedar y ella dice, no, ya no me interesa, la verdad no me interesa dársela a usted, porque yo intenté negociar y usted no quiso, entonces ella realmente no estaba interesada con el, por el dinero, ella estaba interesada en recuperar su historia, en todo lo que estamos mencionando, además que para ella representaba muchas cosas esta obra, para ella esta obra... Lo que les digo, era parte de la herencia histórica de su familia, o sea, no era solo una pintura hermosa hecha por Gustav Klimt, tremendo artista austriaco, no, era, era un pedazo de su historia, era su familia, era el retrato de su tía, que en la película cuentan que fue como su segunda madre, o sea, para ella había muchos sentimientos de por medio durante todo el conflicto. Ella, ella estaba realmente triste, ¿saben? Como por no poder, y frustrada por no poder recuperar ese símbolo de su familia ella no lo podía recuperar estaba muy triste, pues digamos que cuando se veía enfrentada a estos obstáculos, obviamente sentía nostalgia por todo lo que vivió en Austria, cuando ya va a Austria a contar su historia y pues vuelve como a sus calles de la infancia, pasa por el edificio por donde vivió, pues claro que siente nostalgia por todo lo que vivió con su familia recuerda momentos súper lindos antes de la segunda guerra mundial y lo que les digo, tristeza frustración por, por no por sentir que nadie le está poniendo atención a lo que ella siente y lo que representa la obra para ella es que para ella no era, no era un tema económico, lo que les digo para ella, esto representaba muchísimo más y, y pues al ver que había tantos obstáculos y que el gobierno y la galería estaba poniendo tantos peros para entregárselo ya perdió un poquito la fe y, y dice como, ¿sabe qué? no quiero más, o sea, ya dejemos así, por favor o sea, estoy reviviendo muchos momentos de mi vida, estoy reviviendo lo chévere de mi vida y lo feo de mi vida y no más, no más, este, este, esta, este conflicto revivió muchas cosas y me cansé, pero pues al final cuando ella ve que si sí hay una buena respuesta y que el abogado verdad está dando todo por ella, se siente aliviada, se siente alegre por conseguir por fin lo que era suyo y, y tenerlo en brazos literalmente, para ella que le reconocieran que esas obras siempre fueron de ella y que fueron sacadas de su casa era todo, o sea, ella ahí se sintió llena, estaba feliz, estaba como con el corazón de verdad contento Ver a esa señora en la película sonreír me hizo pensar en la verdadera y decir ¿Cómo se habrá sentido ella? Que realmente sí, esa es sí era su pelea Muy fuerte, muy bonito, o sea, ella tenía muchas emociones Ella, por supuesto que estaba haciendo esto un poco por la rabia que sentía hacia los nazis La rabia que sentían contra de todas esas personas que los apoyaron la rabia que sentía con, y el resentimiento que tenía un poquito porque le tocó salir corriendo de su casa y no pudo estar con su papá cuando murió ni con su mamá, que le tocó abandonarlos para poder salir. Todo esto, estas emociones llenaban constantemente sus motivos para seguir en el litigio. Estos recuerdos, estas emociones como todas menos la frustración por supuesto, pero digamos la nostalgia, el revivir esos momentos, la tristeza, todo esto motivó a la señora María Altman a continuar en el litigio y pues al final obtuvo lo que quería y por supuesto que es feliz porque recuperó ese pedacito de historia que tanto estaba buscando. Por el otro lado tenemos los intereses del de gobierno en la galería, el gobierno tiene un interés muy claro y es mantener la cultura austriaca intacta, la cultura artística, y pues obviamente una de las obras más importantes del, del artista Gustav Klimt, que también es austriaco, entonces era un tema cultural muy grande. Ese, el interés era conservarlo y mantenerlo en el país, y pues para la galería ellos constantemente estaban diciendo que eh, la señora Adele lo había dejado en su testamento para ellos, en la película cuentan pues que el, el testamento realmente no era un testamento, y no tenía validez, entonces pues no era de ellos, por eso es que la señora María Almancana paréntesis, pero para ellos, para la galería, más que un hito cultural, seguramente sí lo reconocían como tal, pero para ellos por supuesto que el motivo estaba detrás, el dinero, porque esta obra valía millones de dólares, o sea, era una obra muy, muy, muy cara, que tenía un valor demasiado fuerte como para dejarla ir. Esto motiva estas percepciones y este interés sobre la obra motiva al gobierno y a la galería a seguir en el, en el litigio para ganar y tener algún documento legal que dijera, vea, sí, ganamos y lo siento. Eh, las emociones de promedio para ellos son un poco más difíciles de contar, como fue con la señora María Altman, porque pues con ella, claro que eran evidentes, ¿no? Ella tenía muchos, o sea, esto es una historia demasiado clara, ella estaba luchando por su historia, entonces había como muchas emociones de por medio, el amor a su familia, bueno, el gobierno no tanto, digamos que al principio, cuando el consejo dice, no, esto es un hito de la cultura austriaca, no se puede ir, ellos sienten alivio y se sienten alegres y una satisfacción enorme porque dijeron, ganamos y de aquí no nos dejamos caer, y constantemente ese fue su pensamiento, como ya ganamos, ya alguien alguna vez dijo que esto era de la cultura austriaca, entonces no me lo van a quitar, y pues no a medida que va avanzando la película, vemos como esa alegría y esa satisfacción va desapareciendo, y eh, se va convirtiendo en rabia, en impotencia, porque están perdiendo el control, o sea, eso, ese, ese, esa estatuilla en la que estaban parados como de que todo lo podían y eran los más cracks, pues se les acababa de caer, obviamente al final están muy tristes, están derrotados y, y una frustración inmensa porque no pueden salvar su hito cultural y, y una obra valiosísima, por básicamente por no negociar cuando debían negociar que fue cuando María Altman fue a buscarlos en medio de, antes de empezar el arbitraje internacional y les dijo, oigan reconozcan que me la robaron y yo se las dejo y dijeron que no, este era el momento de negociar, ese era el momento en donde la, la, la vida podía solucionarse fácil, pero bueno, como siempre las emociones y el ecocentrismo de estas entidades y de que no nos vamos a dejar caer, era, los tenía ahí como no importa, vámonos a la corte y nadie nos va a quitar esto y pues así no era. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estas emociones que les cuento son tan importantes? ¿Por qué fueron el motor de la discusión? Todo el tiempo, la señora María al tomando que les digo, para ella representaba amor, representaba a su familia, representaba a su tía que era como su segunda mamá, representaba su historia, entonces había un montón de nostalgia detrás, había un montón de cariños hacia obra, había muchas emociones involucradas para que a ella la motivaban a seguir diciendo, no, es mi obra y dejen de molestar y me la voy a llevar. Y por el otro lado teníamos aquí a nuestros queridos el gobierno y la galería, que tenían otros intereses meramente económicos y pues como de imagen, en donde ellos también estaban motivados, ellos también tenían una pared puesta clarísimo que decía haga todo lo que quiera, pelee todo lo que quiera, esa obra me la dejaron a mí en un testamento, que supuestamente sí era válido, y representa la cultura austríaca, es una representación artística de nuestro país y no lo vamos a dejar salir y punto usted podrá ser la sobrina de la señora, usted podrá decir acá lo que quiera pero esa obra es nuestra estas dos contraposiciones en donde alguien dice es mío y punto y el otro dice pues no, es mío y punto es lo que genera el conflicto y lo que genera la imposibilidad de que ellos dos pudieran arreglarlo y pudieran estar en paz lastimosamente como siempre hablamos en este podcast las emociones están ahí punzando, 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 el del gobierno y el, la galería cuando sienten que pierden la pelea ante pues después de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando les dice lo siento, si es de la señora María Altman, están las emociones de rabia y de frustración diciendo no importa, este señor no es de mi país, este señor no es mi superior, yo no lo reconozco como autoridad a mí no me pueden decir eso en los Estados Unidos, entonces vámonos para Austria y eso es lo que mantiene el conflicto vivo y por eso se juega bueno, un arbitraje internacional también y por supuesto que las emociones de la señora María Altman están ahí constantemente diciendo, a ver, es mi familia, ¿saben? Es una señora que quise muchísimo y representa muchas cosas para mí, entonces, bueno, estas emociones realmente son las que nos motivan a, a este conflicto. Pero lo interesante de esta película es que no solamente tenemos este conflicto enorme que representa un montón de cosas, ¿no? Tenemos un conflicto secundario que pasa como medio desapercibido, pero es todo lo opuesto al conflicto principal, el conflicto principal es, mire, a mí me importa cinco lo que usted me está contando, yo tengo esta posición y me mantengo en mi posición, y no voy a ceder en absolutamente nada, y estamos en, en, pues en otra persona, que tiene intenciones de negociar, pero constantemente le dicen que no, entonces al final dice, ¿sabe qué? Yo también me pongo en una posición firme, y por eso es que necesitan de un tercero, este, este conflicto secundario que les voy a contar es maravilloso, porque es un conflicto que se resuelve solo, pues, pareciera que se resuelve solo, ningún conflicto se resuelve solo, pero es buenísimo porque nos muestra cómo el ponerle atención a las emociones, el ponerle atención a lo que siente la otra persona y lo que está viendo la otra persona es importante. Este conflicto nace entre Randy, el abogado de la señora María Altman y su esposa Pam. Porque lo traigo, seguramente los que hicieron la película deben estar pensando en ese momento en que él renuncia al trabajo y ella se pone brava, claro, sí, pero por qué será importante. Bueno, les voy a contar porque es importante. El señor Randy abandona su trabajo y no le dice a su esposa. Y no solo no le dice a su esposa, sino que llega y dice, hola, renuncié, y ella está embarazada, y ya tienen un bebé, y dice, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos hijos, tenemos que sacarlos adelante, tenemos gastos, tenemos una casa, ¿qué vamos a hacer? Y, y bueno, aquí nace un conflicto pequeño, que parece insignificante, pero tiene una lección importantísima. Es un conflicto menor, como les decía, Randy deja su trabajo, no le cuenta a la esposa, y pues la esposa obviamente no se siente cómoda con esta decisión. Sin embargo, el problema no trasciende, porque Pam entiende las intenciones que tiene su esposo al abandonar el trabajo, lo apoya completamente, y pues se soluciona, por lo que les voy a contar. ¿Qué pasa? Randy renuncia por una decisión de seguir con el litigio de la señora Altman, él quiere ayudarla a recuperar su historia, él quiere ayudarla a conseguir justicia y, y conseguir ese símbolo de perdón que tanto está buscando porque él cuando va con ella a Austria siente el peso que tiene el ser un heredero de un judío sobreviviente, él siente cómo él es un afortunado y como es una una historia que él tiene que contar y con pues, una historia que él tiene que defender entonces él renuncia para poder dedicarse a esto para defender no solo la historia de la señora María Altman esto ya se vuelve un tema prácticamente personal él también está defendiendo su historia, también está defendiendo a sus ascendientes también es su familia la que sufrió y también de alguna manera él también necesita ganar porque es que también es el reconocimiento a que él también es un sobreviviente y que él también merece ese reconocimiento entonces Pam entiende que él renuncia por estas razones que les estoy diciendo. Obviamente cuando Pam le dice así, frío, renuncié para Pam, eso, no tenemos plata, y no tenemos plata, entonces no podemos darle comer a nuestros hijos, y no sé cómo vamos a pagar el hospital cuando nazca el otro, y bueno, se vuelve un problema económico muy grande, pero Randy entiende estas preocupaciones y le dice, tranquila, yo me encargo, te voy a pedir plata prestada a mi papá, voy a tomar otras acciones pues para que tengamos dinero, yo no te voy a dejar pasar hambre a ti, ni a mis hijos, y así es, así es como se solucionó el conflicto, literalmente, Pam escuchó las intenciones de Randy, vio como él estaba completamente entusiasmado con este, en, con este litigio, él realmente veía muchas cosas, ella entendió las emociones detrás, entendió que estaba aceptando su historia, que había una melancolía detrás, que estaba como de alguna manera romantizando lo que pasó con su familia, y estaba como acogiendo esa cultura de pronto no había querido acoger antes y se veía en un sinfín de emociones porque no solo estaba este tema de la aceptación sino que también estaba esa alegría y como ese orgullo de ser descendiente de un sobreviviente y él sentía tranquilidad el saber que estaba su esposa ahí apoyándolo y que le decía fresco vete, haz esto o sea todo bien, porque él sabía que la entendían, él sabía que la esposa, pam, estaba viendo todas las emociones que estaban detrás. Y las estaba entendiendo y le estaba diciendo, mira, te las respeto, te las valoro, o sea, buenísimo que tú andes allá. Y por eso ella se sentía orgullosa y lo admiraba tanto, porque ella entendía todo eso. Además, no solamente lo admiraba por eso, el man no tenía trabajo y todavía estaba dándole de comer a sus hijos, se consiguió la plata como fuera para darle de comer a sus hijos, no la abandonó, entonces ella también sintió alegría, sintió orgullo de verlo llegar a, a, ese, a ese logro, y, y, y por eso el conflicto se solucionó solo, porque Pam por supuesto entendió que era lo que estaba pasando, entendió que la pelea que estaba dando Randy por la señora Altman era muy fuerte, porque pues también era un pedazo de su historia, y ella lo entendió, lo respetó y dijo listo, todo bien, te puedes ir a defenderla, yo te apoyo, pero no me dejes morir de hambre. Y él lo hace, él le dice gracias por escucharme, entiendo tus preocupaciones, entiendo el miedo que estás sintiendo en este momento, entiendo que estés brava porque no tomé esta decisión contigo, porque la economía del hogar depende de los dos y ahora yo decido tomar esta decisión solo, entiendo que te sientas así y porque te sientes así estoy tomando acciones para que no pase para que no nos quedemos sin plata, para que podamos hacer el mercadito, pagar los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se, sur, se soluciona el conflicto, y por eso les digo que es un ejemplo perfecto, porque es completamente lo opuesto a lo que pasa con la señora María Altman. Aquí Pam y Randy escuchan al otro, entienden las intenciones detrás de los actos del otro, y se soluciona, porque saben, llegan a un punto medio, en cambio en el otro lado no llegan a un punto medio nunca nunca, nunca, o sea, esto es una pelea de una, lo voy a llamar mal orgullo, pero eso se decide, es una pintura austriaca y se queda aquí en Austria porque la pintó un man austriaco y es nuestra y punto y, y está por el otro lado el sentimiento, está la nostalgia el amor por la familia eh, bueno, un montón de emociones que dicen no, un momentico, esa, esa pintura es mía esa es mi tía, y si se hubieran escuchado, les digo, de verdad que si se hubieran escuchado, si sí, la galería y el gobierno hubieran entendido todo lo que representaba la, la pintura para ella, que era no solo una representación de su familia, no solo una representación de cuando le tocó salir corriendo del país para salvarse y sobrevivir, no solamente era por el valor económico, sino porque era todo esto y era el símbolo de reconocimiento que la embarraron con ella. Era, era ese momento en que le estaban pidiendo perdón. Si ellos hubieran entendido esto desde un principio, le hubieran dicho, mire, nosotros no le podemos devolver la pintura, pero le pedimos perdón en público. Ya, yo creo que ahí no había película, <risa> se acababa la historia y, y pues todos felices porque ella recibió el perdón, recibió el reconocimiento que estaba buscando, que le fallaron y no solo le fallaron porque le tocó salir corriendo de su país, que le hubiera gustado crecer ahí pero no pudo, sino que además de todo le faltan al respeto y se roban sus cosas y no se las quieren devolver. Ella, si a ella le hubieran pedido perdón, ella deja ahí en la galería el arte, la obra de arte, la deja ahí y ya. Si hubiera solucionado el problema era así de sencillo. Ella renunciaba a tener la obra de arte en su casa a cambio de una disculpa y el gobierno pues obviamente renunciaba al orgullo y pues a todo lo que representa en términos legales y políticos el reconocer ese error, pero pues se queda con la pintura que tanto quería y pues protegía. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra historia, quiero saber... Ustedes qué piensan, si se vieron la película, qué más emociones encontraron detrás, qué motivaban a la señora Altman y al gobierno. Por favor, más del gobierno, la señora Mary Altman, creo que yo las interprete todas, pero las del gobierno fue difícil. <risa> Entonces, nada, muchas gracias por apoyarnos, nos vemos en el próximo episodio con un nuevo ejemplo. Espero también que sea de la vida real para que puedan sentir esas emociones y puedan sentir pues, ese amor hacia las emociones, como tengo yo. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes y que tengan un grandioso día. Chao, chao.